0: 新たなビジネスの展開図に注目。TBS ラジオ展開図。TBS ラジオ展開図。今日注目するのはこちらです。去年からは特にビジネスシーンや経済ニュースで耳にするようになったウェブ3やメタバースといったワード。2022年もこの分野に向けたさまざまなスタートアップが誕生し、日々新たな挑戦を続けています。今日注目するのは大企業のウェブ3やメタバース領域への挑戦。大企業はこの領域にどんなアプローチをしているのでしょうか。ということでゲストをご紹介します。合同会社 DMM ドットコム DMM ウェブ3事業部メタ事業部事業部長の笠松俊明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず私から簡単に笠松さんのプロフィールをご紹介しますね。2021年1月から DMM.com の COO 室事業担当として Web3 事業とメタバース事業の展開の可否を判断するためリサーチをスタート去年3月 Web3 事業部を立ち上げ資本政策やサービス開発に着手し各種パートナーとの連携に努めますそして5月にはメタバース事業部も立ち上げ体制の確立などさまざまな準備にあたっていらっしゃいますということで今回もしだらさんの注目のゲストなんですね。
1: はい、そうですね。あのこの展開でもその Web3 のいろんな方々をご紹介してきたんですけれども、うん、まああの DM、M、さん本当にいろいろやられてる会社で、うん、でついにそういう大手さんがですねで特に DM、MM、さんってあのパソコンゲームとかブラウザゲームの業界で本当に日本トップクラスの会社なんですね。うん、でそういったところがあのいよいよこの Web3、うんゲームを始めるというのを去年、まあ、宣言されましてで実際去年の年末12月に第1弾タイトル「これやります」っていう発表もされてですねいいよいよまあ今年どんどんとそのゲームをするユーザーを増やしていくブロックチェーンゲームをするユーザーを増やしていくっていうところがあるのでブロックチェーンゲームとかそ,れをそこでお金を稼げる経済系のことをゲーミファイとか言ったりするんですけどそのあたりのことおよびこのまあメタバース事業もやられているのでそこら辺どうつながっていくかみたいなお話をちょっと今日はお伺いできればと
0: そうです、ね。はいではまず DMM、まあ、皆さん、ねうん、お名前は聞いたことあると思うんですけど、はい、そもそもどういった会社でどういうふうに今流れ流れてここまで来たのかっていうのを教えていただいてもいいですか
2: DMM DMM 自体ですかね、MM、はもう本当にエンターテインメントから金融から60以上の事業を展開している、うん、まあ何やってるかよくわからないって言われるんですけど<笑><笑>いろんなことやってますよね何でもやってる会社ですって自ら言ってる、うん、まあそんな会社ですねなので比較的いろんな領域にチャレンジしていくっていうあの社風でこれまでも経営されてきてるっていう形ですね、うんうん
0: うん本当に幅広いですよね。まあ英会話とかもねありますし、動画配信とかもあるし、まあ取引所とかもねありますし、サ
2: ッカークラブとかもね。そうか。
1: 沖縄に水族館もあります。でなんかねそれこそ D.M. さんのそのタクシーの C.M. とか見てると消防車みたいなも作ったりとか、消防車
2: 、救急車とかも作ってる、救急車とも作ってるんですよ。すごい
0: ですよね。でそんな DMM さんが去年の7月に Web3 事業の開始に向けて本格的に動き出したと
2: 、うん、今はどんなことされてるんですか今ま
0: あその3事事業業とメタバース事業です
2: ね、うん、あそうですね Web3 事業とメタバース事業ですけど、はい、Web3 事業はまさしくまあ年末発表したばかりなんですけど、はい、まずは第1弾として Gamify の,のサービスをリリースしていくと。でそのゲームを1本出すとかじゃなくて基本プラットフォームとししてて運営していく
1: 、
2: うん、Web3 のゲームやったことある方だと分かると思うんですけど1つのゲームに対してつい、まあ、になってトークンというその金銭的価値を持ったものがセットになってるんですねでこのトークンの価値が下がっちゃうとゲームすら遊ばれなくなっちゃうみたいなうん、うん、ゲームの終了はトークンの終了みたいな結構短命に終わっちゃうケースが多いんで。うんうん僕らはゲームを複数出していって、うん、その複数のゲームで使えるトークンを出していく。んなので一つのゲームで、えー、と稼いだトークンが他のゲームでも使えたりとかうん、うん、例えばたまたま一つのゲームが失敗してしまって短命で終わってしまってもそこの、えー、と資産が他のプラットフォームのゲームでも使えるみたいなう、まあ、そうした方が、まあ、ユーザーも我々も比較的著名なあのサービスが作れてハッピーなんじゃないかなっていう考え方でまずはゲーミファイのプラットフォームを第一弾。やってきますよっていうのを発表させていただいてます
0: 。そういう例って今までなかったんですか？い
2: やえっ、ー、となくはないですね。いくつかあの海外でも出てますね
0: 。でもまあ主流ではなかった
2: っ。日本にはほぼないかも
0: しれないですね。なかったんですね。
1: はい、そうですし。どちらかといえばそのゲームまあ D.M.、MM、さんなのでゲームを作る会社でもあるわけですけど、うん、そういった今までの既存のゲームをやってたところが。ここまでの規模でやるっていうのはう多分すごくあの早いい動きだなっていう気はします
0: このゲームという言葉とデ
2: ィーファイっていうこの、まあ、Web3 の中でこう金融系のサービスうん、うん、金
1: 融のファイナンスのファイですねが
2: 組み合わさってゲームをプレイしてその楽しみながら稼げるとかって,、ね、稼げるってことになるの
1: か、うん、そうですね孫子さんなりが稼げると、うん、ゲームをやってると
2: 。なんか
0: こう今までね、ゲーム好きな方ってすごくこういくら課金しちゃったみたいなことをこうね、<笑>言いながら。別にお金使ってるだけで稼いでる感じはなかったです、ねそですね。そうですよね。それがゲームしてるだけでというか、うん、稼げるようになると
2: 。あの、そうですね。ただ僕らは、あの稼げるって言い方はしないように。あの楽しんでいたら、ついでにその楽しんで、そのゲームの中で育てたキャラとか、獲得したキャラが育っていって、うん、価値がついていく。うんなんで楽しんだらついでにその金銭的な価値もあのついてきているっていうようなうまあ言い方をあのするようにあえてして
0: 、ね、るんかこれが仕事みたいになっちゃったらちょっっととまた違ううていうことですか
2: です、ねうん、稼ぎ目的で来た方っていうのはあくまでそれが目的なので、うん、あのゲームを楽し長期的に楽しんだり遊んだりコミュニティを形成していくっていう意味ではうん、うん、あまりこのサービスに貢献しないんですよね。まあ結構、大手のゲーム会社さんとかも Web3 に参入するよって発表されてますけどその可能性があるから、まあ、彼らもチャレンジしようとしていて、うん、ただ、えっと、ここまでにあったような稼ぐ目的だけでただ作業するようなゲームじゃないものをまあ目指していって、うん、その成功事合はまだ出てないっちゃ出てないんですよ、うんうん、それをみんなでこう作ろうとしてるっていうフェーズですね。
0: ななななるほどどね、うん、そうかか私ここれゲーム好きにととととっってはんんででもいい楽しの思たすけそういうわけでもないんですね。意外と難しいと。意外と
1: 難しいですよね。
0: うん、そもそもそのウェブ3参入しようと考えたきっかけって何だったんです
1: か
2: 。あの、これはまず基本的に亀山、あの会長の亀山が、はい、あの思いが強くて、うん、まあ、えっ、ー、と、ウェブスって言われてるけど、これってこれまでのこのビジネスの構造とかをこうディスラップとするような、うん、まあ、そんなムーブメントになるかもしれないねと。うんうんちょっと一回調べてみてくれよみたいなとこからスタートしてるんですよね。でやってみて失敗しながら学んでいって解像度上げてこうねっていうのでうまあスタートしてるんですねウェ
0: ブ3はそのこれまでね DMM さんいろんなことやられてきましたけどこれまでやってきたビジネスと何がどう違うんですか
2: あのもうビジネスモデル自体が全く異なると思ってますね。うあの基本的に収益構造が2階建てになってるって僕ら言ってるんですけど一、うん、つは発行するトークンの価値が上がってくことによって上がる収益、うん、もう一つがそのサービス自体で上がる収益ここはまず2階建てになってるっていう構造がまず違います、うん、もしくはそのサービスの成長に貢献し間接的に貢献してる例えば食べログとかで口コミをたくさん書いてます、うんうん、その口コミっていうのが価値になってユーザーが集まってますあんまり金銭的な対価っていうのは比較発生しないんですよね。でもその人がえっと非常にいい口コミをたくさん書いていて、その両方充実させた。うん、それによって人が集まってきて参考にした。うん、この行為ってサービスを育ててくれてるんで、うん、あなたにはトークンを渡しますよと。と、うん、ありがとうでこういう構造なんですよね、
0: うんうん。なるほどね。でもそっか今までは口コミ書く方もこうなんかボランティアというか。ね、本当に裏側でね Google
2: マップとかも書くとなんか表彰とかしてくれるんですよ、うん、まあ消費
1: 要求プラスそういう金銭ではないけれども、うん、まあなんかいいよねみたいなことで支えてたみたいなとこありますもんね。うんうん
0: 、それがこうちゃんとこう配分されるようになるっていうことなんですか。うん、んですそ、ね、<ー>うな、ん、へでもね大きな会社がじゃあちょっと Web3 やりたい,みたい、うん、入りたいみたいになった時に。どういうことから始めればいいというか取り組むときに注意すべき点というのはありますか
2: いやこれは Web3 も Web2 も本質的には変わらないと思うんですけど、うん、誰のどんな課題に何を提供するかっていうこれだけなんですけど、うんうん、ただこの「誰の」が結構幅広くって。うんうんこのウェブ3に慣れてしんで一定資産を持っているようなクリプトリッチな人かもしれないしウェブ3の思想にすごい共感していてそういうプロジェクトを応援するクリプト、えー、に詳しい方かもしれないし、うん、そうじゃなくてスターバックスみたいに自分たちのお店を使ってポイントを貯めてってくれてる要は既存のお客さんに対してウェブ3で何かロイヤリティを醸成できないかっていうようなものをターゲットにしたりとかターゲットをまずちゃんと考えて定めるってことですね。でその後にあのに大事なのはその先ほどの収益分配というかインセンティブの設計の部分なんですけど、うん、これってそもそもそこにコミュニティでに参加したりサービスに集まる目的とか価値があってきてるんですけどそれを経済的価値もありますって今言える言えちゃうじゃないですか、うん、でこれを強調しすぎたりこの打ち出し方を間違うとこの金銭目的だけの方が<笑>集まったりそのコミュニティやサービスが荒れてしまうのでこの社会的な価値とこの資本的な価値っていうのをどううバランスさせれるかっていいのはすごい大事なんですねんで誰をっていう部分とこの収益分配のところのこの喧嘩しないようにユーザー同士がここの設計が大事あと最後はウェブ3でよくいろいろ言われるのが透明性であったり分散性であったり意思決定の民主化であったりとかさまざ、あ、まなこのいい側面でのこの思想であったり、えー、効能があるって言われてるんですけどこれををどののレベルまでやるかっていいいうのを決めななきゃけ全部透明にして本当にいいのかとかあの例えば、えーまあ、全部自動化して本当にいいのかとか、うん、何かの貢献をしてくれた人にトークン渡しますよってこれを透明にして発表して、えー、それを全部自動で処理しますってなると、うん、じゃあ口コミを適当に書くボット使って無限に書いてこれトークンがっぽりもらう、うん、こ,こういうことも起こっちゃうんですよね。うんで何でもかんでも透明にして自動化すればいいってわけでもないので、うん、こことあの差配するかみたいな、これは非常に重要になんです、ね。なるほどね
0: 。うん、なんかいろんな可能性ありますね。いろんな使い方あるっていうか、でもやっぱりその自分の会社の既存のお客さんみたいなところから発送した方がいいんですかね
2: 。それはもう事業会社さんによって本当様々だと思います。うんうん、はい。例えばあのもう三億人ぐらいユーザーがいて、うんソフトバンクビジョンハンドさんも170億くらい投資している ZEPET っていうそのメタバースのサービスがあるんですけどこのメタバースのサービスはもう人がものすごいたくさん集まってアバターの服とかの売買とかが頻繁に発生しているとこれ Web2 のサービスなんですねでこれで流行ったとじゃあ Web3 の要素要は売買したお金がクリエイターに現金としてちゃんと入ってくる要は換金できるようなウェブ3の仕組み組み込んでいこうみたいなことでやってらっしゃるんですけど彼らはこのサービスとは別でそれを作ったんですよ<ー>ただこのサービスークリエイターたちも使えるようにはしたんですけど、うん、なんで完全にこの既存サービスの Web3 をいきなり組み込むべきなのか、は
1: い、ちょっと
2: その添える形で組み込むべきなのかっていうのはもう事業モデルによっても違いますし、うん、企業さんのスタンスによっても違いますよね、うん
0: うん、じゃあもううそこは各自判断ししてていいいくしかなっ
1: でもそういう意味で言うと DMM さんは本当にさまざまなやってるから逆に Web3 をこう当てていこうと思えばできるサービスっていっぱいあると思うで、ん、例えば英会話でも僕もあの使わせていただいてますけど英語の勉強のためにそれこそあのいい先生だったらあのね向こうの通貨いろんな国とやるじゃないですかだからそれビットコインちょっと遅れるようにしたりとかできてもまあいいし実際あのねそれぞれ以外のサービスでもその動画配信でもなんかその動画をいっぱい見てくれたらなんかトークをもらえるとかうん、うん、いろいろできると思うんですよね
2: 。ワンツーアウとかもあります、ね。そう,そう,そう
1: だからあれですかねディーブイソンやっぱりこれを皮切りにそういうふうに広げていくような想定ではあのいらっしゃるんですかねいろんな事業分野に
2: 。あの初期のこのウェブスリーデン取り組みがこううまくいったり、うん、解像度が上がってどういうやり方をしたらその既存のコミュニティとかユーザーに対してえ不安な思いをさせないとか不便な思いをさせないとかっていう状態でこの要は価値を提供できるかっていうのがある程度見えてから既存領域には組み込んでいくっていうパターンとものすごい親和性が高い既存事業領域もあるんですよとはいそこはあのもう今現在でも協議してます
1: けどその事業部とゲーム以外のところでもってことですよね。ねうん、と
2: Web3 を組み込んでえとその事業をスケールしていくかユーザーに価値を与えていくかっていうのは今も議論している事業部もあれば。一旦成功事例を作ってから、えー、トライしましょうっていうふうに分けているところもあります、ね、なるほど。ほどうん
0: 、ということでね、まだまだお話を伺っていきたいんですが、お時間が来てしまいましたので、最後にウェブ三の今後の展開と笠松さんご自身の今後の展開を教えていただけますか。
2: はい。あのウェブ三の今後の展開が分かっだだらら僕はすごいい
1: も
0: そここままわかな世界中の
2: 、はい、<笑>プレイヤーが持続可能性と社会性の両立をどう作っていくかこの Web3 を使ってっていうのを試行錯誤しているのでわからないんですけど、はい、いくつかのパターンがあると思ってましてあの一番極端なやつからいくとですね既存の Web2 のサービス事業者が Web3 の思想、はいだけ取り入れて、あのビジネスモデルを変えていってしまうっていうパターンですね。うん、なるほど。まあ例えばユーチューブとかティックトックさんが今えっ、ー、とユーザーからえっ、ー、とサブスク課金であったりとか、うん、エスパチャの,あの投げ銭とか、うん、あとは企業からの広告収益で稼いでますけど、うん、まあこれをある程度透明に開示して、うん、でそこにえっ、ー、と貢献してくれた方へのあの配布を増やしてていいくとかっていうことをする、うん、これって透明でみんなでこのサービスを盛り上げてるんですよね作ってるんですよねだからもっと参加してね、うん、で僕たちって素敵な思想でしょまあこうは言わないですけどね、うん、<笑>あの、うん、本当にそういう思いでやってるしちゃんと情報も公開しているししかもちゃんと還元してるよもっと盛り上げていこうねっていうふうに、ん、既存のウェブ通事業者が思想だけ取り入れてやってしまったうパターンこれ一番極端な例だと思う。もう一つはその反対で既存の事業者はあくまで自分たちの収益性を落としたくないいわゆる利益率を下げたくない、うん、でそこに目をつけてその既存のプラットフォームができないことを Web3 の仕組みでやってしまってこの既存のプラットフォームを一部置き換えていくとか、うん、っていうこのパターンですね、うん、大きくまあ他にもいくつかあるんですけど大きくこういう2つの可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ってますね、うんうん
0: そして笠松さんご自身は
2: 僕はですねもともと Web3 とかそのメタバースとかの畑じゃない人間なので、うん、あの今も Web3 について勉強しながら、うん、あの事業を作っていってるんですけど、うん、あの先ほどあのおっしゃられたようになんかいろんな可能性がありそうですねっていう話あったじゃないですか、うん、要はこの手段っていうのをうまく使った時にいろんな価値を世の中に提供できる可能性があって、うん、それはいろんな事業領域であるんですね。でこれって僕すごい今楽しんでいて<笑>あのゲームだけじゃなくて他の事業領域でも社会にどういう価値を提供できるかみたいなことをこう考えれる環境っていうのはめちゃくちゃありがたいので、うん、あ,のあんまそこから先のことを考えてないんですけどまずはこの Web3 事業部であの、まあ、亀山の命題でもある社会性と事業性を両立した、うん、あのサービスをあのいろいろ作っていきたいなっていうふうに思ってます
0: はいありがとうございます。ということで、今週のゲストは合同会社 DMM ドットコム DMM ウェブ3事業部メタ事業部事業部長の笠松俊明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。した新たなビジネスの展開図に注目。TBS ラジオ展開図。